1: errors usually wins.
0: Stoklos will set. Survival the finish, Smith. Here comes Fohan. Stop! And that is the matchball
2: for Emanuel Rego and Ricardo Carlos Santos.
1: Cal with the
0: your career in this moment. Deutschland
2: holds gold! Deutschland holds gold thoroughly! Moin und herzlich willkommen zu der zweiten Beach-WM-Tagebuchsepisode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz- und Sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und heute sind wir endlich wieder zu dritt, direkt aus Hamburg, aus einem schönen kleinen Hotel am Dammtor und da müssen wir direkt mal ein kleines großes Shoutout, glaube ich, nochmal verteilen an Volleytours und vor allen Dingen an die Beachzeit, die das Ganze hier für uns möglich gemacht hat, dass wir hier zu dritt sitzen können, denn natürlich sind jetzt wie immer wieder meine beiden Kollegen mit dabei, Alex Walken. Und Daniel
0: Werner. Moin. Grüß dich, Dirk. Wir hatten ja den ganzen Tag schon das, äh, das Vergnügen, äh, miteinander verbringen zu können. Und Daniel ist dann nach seinem Turnier aus Münster dazugestoßen. Ist dritter geworden, der Daniel, ne?
1: Ist Kann dritter man's? geworden, ja. ja Schön, guten, guten Abend ich schon eins, zwei Mal, oder? In die so, weiß ich nicht. Ja, Wöchentlich
2: grüßt das Murmeltier vom Cut 1 Plus Turnier so. Dritter Platz. Ist Gewohnheit inzwischen, oder?
1: Puh, ja. Ja, aber ist ja auch, auch nicht schlecht. Ist nicht so schlimm. Das wollte
0: ich nicht sagen. Ja, gut, also hast ja Glück gehabt, dass du im Halbfinale bist. Du darfst ja nämlich heute wieder dabei sein hier.
1: Ja, genau. Habe ich, <lacht> hab ich, hab ich glaube ich, in meiner Story schon erzählt, dass ich froh bin, dass ich da die Pflicht schon mal absolviert habe, bevor hier äh, der Dicke wieder seinen, genau. seine fünf Minuten kriegt. Absolut
0: zurecht. Also deswegen, schön, dass du da bist, Daniel. Schön, dass ich du dich hast. Ich freue mich auch, ja.
1: hier zu sein, rechtzeitig hier gewesen zu sein, ähm, zum letzten Spiel des Tages. Was für eine Überleitung von Daniel Werner. Sehr, sehr gut. Ja. Um vielleicht
2: wirklich nochmal das große Highlight des Abends und des kompletten Tages mitzunehmen. Also, wir saßen zwar getrennt, aber haben, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven ein Spektakel wahrnehmen können. Laura Ludwig und Maggie Kosuch gegen die Brasis, Carol und Maria Antonelli. Und das war wirklich, ja, also, wir werden es jetzt natürlich ein bisschen auseinandernehmen. Startete, glaube ich, mit so, also, so einen ersten Satz, so einen dominanten ersten Satz habe ich lange nicht mehr live so wahrnehmen können. Von einer Sportlerin oder einem Sportler. Und natürlich meinen wir, Laura Ludwig, die letzte Episode hieß, die Queen ist zurück. Und genau mit dieser Attitüde stand sie auch wieder hier auf dem Platz, wirklich im ersten Satz. Absoluter Wahnsinn. Gefühlt hat sie 17 Breaks gemacht im ersten Satz, alleine. Also wirklich, wirklich richtig heftig. Am Ende geht das Ding 2-1 an die Brasis und das müssen wir jetzt, glaube ich, auseinanderklöbüstern. Woran hattet ihr legen? Wie immer die Frage, dass das Ding letztendlich trotz einer wahnsinnig gut aufgelegten Laura Ludwig nicht gereicht hat.
1: Ich fand der also der erste Satz war einfach nur war einfach nur krass so also erstmal nach Hamburg zu kommen dann das ganze äh, das Stadion zu sehen mitzuerleben Es war auch ist natürlich noch nicht noch nicht volle Bude aber schon richtig Alarm und dann dieser erste Satz ich saß oben bei Alex habe ihn da zweimal angeguckt der guckt ja auch sehr verwirrt weil es war einfach nur krass
0: Krass, schöne Beschreibung für alle, die nicht da waren. Es war krass, aber es jetzt jeder genau, was passiert
1: ist. Na, ja, nein, also ich habe zu Dirk eben schon gesagt. Also der erste Satz war irgendwie krass, der zweite war dann ernüchternd und der dritte, der dritte war dann beeindruckend seitens, seitens der Brasilianer.
0: Ja, das kann man so sagen. Ja, so ich mich und, jetzt anschließen. Ähm,
1: im, im ersten Satz war halt Laura Ludwig einfach gefühlt überall ja. und hat einfach von ihren, von ihren Ballkontakten da wirklich richtig Meta gemacht, weil das nicht nur einfach war, ich bin an allen Bällen dran, sondern ich spiele einfach jeden Ball perfekt hoch oder bagger ihn, bagger ihn direkt rüber. So, das, äh, so wenn, man, wenn man gesagt hat, Laura ist im WM-Modus, die Queen ist zurück, dann war das schon ganz massive Präsenz, die sie da gezeigt hat. Und ähm, ja, es ist dann ein bisschen, ein bisschen, schade, dass also gut, es war klar, dass es im zweiten Satz nicht auf der, auf dem Level weitergeht. Ähm, das geht auch nicht. Alter. Nein, das, nein, das, also das, das, das geht auch nicht. Das, das, also dann hätte ein anderes Team drüben stehen müssen, glaube ich. Also, ja. und dann
0: wäre es nicht so aufgefallen, dass es Outstanding wäre, wenn es ein schlechtes Team gewesen wäre. Das muss man dazu sagen. Also ja krasses, ja, das war eine Performance. Ich glaube, die, die haben 8-2 geführt und Laura hatte, also Laura hat alle 8 Punkte gemacht bis dahin so irgendwie. Ne? So, war das ja, irgendwie. gefühlt war es. Ich habe schon zu meinem Trainer zu Studi, der neben mir saß, habe ich gesagt, so, die zeigt hier, was, wem das Wohnzimmer gehört hier und die einzige, die hier vielleicht noch geduldet ist in dem Wohnzimmer, sind alle, die zugucken und Maggie. Und der Rest wird hier eindeutig verbannt. So wirkte <lacht> das im ersten Satz. Das war wirklich beeindruckend. Also Hut ab an der Stelle. Ja. Aber dann auch Hut ab an die Brassis, ne, die mit massiv gutem Aufschlagdruck oder massiv gutem Aufschlagspiel und Ja, ich will jetzt in einem Frauenspiel von dicken Eiern zu reden, ist schwierig, aber sich gegen die Kulisse und gegen dieses Momentum, ich hasse diesen Begriff, aber es war ein krasses Momentum im ersten Satz, dann so durchzusetzen und so zurückzuspielen und dann auch zweimal überzeugend zu gewinnen, Hm. also wirklich größten Respekt an die beiden. Ja, also das war, glaube ich, das Fazit hinten raus. Gerade im dritten Satz war ich auch wirklich
2: sehr, sehr überzeugt. Wir haben die beiden so ein bisschen ausgeklammert. Wir haben bisher so gesagt, die beiden Top-Teams der Brasis, Agatha Duda und natürlich Rebecca und Anna Patrizia. Und jetzt nach der Leistung, boah, also dieses brasilianische Team, Maria Antonelli und Carol, darfst du auf jeden Fall nicht rausstreichen. Also ganz, ganz starke Performance, trotz hohem Aufschlagsdruck, wofür natürlich Laura Luflich und Maggi Kosuch auch bekannt sind, wirklich da super aufgebaut und da immer wieder gute Lösungen gefunden. Also Also extrem überzeugend. Aber man muss auch, glaube ich, ein bisschen so über die Mittelphase des Satzes reden. Und ich kenne da so ein bisschen eine Parallele. Ich denke da an ein ganz besonderes Spiel von mir. Ich glaube, mein Partner Matti hat mal in einem Satz bis 15, hat er, glaube ich, sieben Asse geschlagen. Und wir haben das Ding, glaube ich, ich weiß nicht, entweder haben wir den Satz trotzdem noch verloren oder wir haben den irgendwie in Verlängerung gewonnen. Und wenn das halt so ist und wir reden von so einem krassen ersten Satz von Laura Ludwig und es dann trotzdem irgendwie noch, oder auch, ja weiter, die hat ja auch nicht aufgehört zu performen, die war trotzdem noch da. Aber wenn es dann hinten raus nicht reicht, dann muss man über die Leistung der Partnerin reden. Und ich weiß nicht, wie hart wir jetzt ins Gericht gehen wollen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine super schlechte Leistung war von der Magikosuch, aber was mich verwundert hat, und wir haben darüber gesprochen, wenn man eine Laura Ludwig im Rücken hat, dann sollte man eigentlich frei aufspielen können und vor allen Dingen wirklich mutig sein. Und dieser Mut hat mir manchmal so ein bisschen gefehlt bei ihr. Da waren zu viele halbgare Entscheidungen, die dann wirklich einfach bestraft wurden von den Brasis. Also viel zu viele einfach nur Drive-Schläge dann irgendwie aus der Mitte oder aus der Transition nicht mehr getraut, voll durchzuziehen. Zwischenzeitlich stimmte dann auch so ein bisschen oder fehlte dann so ein bisschen die Abstimmung in der Achse, Zuspielangriff. Ja, also sehr, sehr ärgerlich. Eine wahnsinnig gute Leistung. Ich glaube, sie werden da auch nicht komplett unzufrieden aus diesem Spiel rausgehen. Dafür war es zu gut, aber ja. Vielleicht so ein bisschen Prognose schon mal auf, was ist noch drin, was ist drin im kompletten Turnier. Ja, wenn es halt reichen soll für den ultimativen Wurf, für ein Halbfinale, für eine Medaille dann sind das, glaube ich, die
0: Punkte, die da noch irgendwie verbessert werden müssen. Also ich glaube auch, Ich habe mir sind so zwei Elemente aufgefallen, das war das erste Spiel, was ich ja dieses Jahr live gesehen habe von den beiden, also vor Ort, live habe ich jetzt natürlich schon andere Spiele gesehen, aber vor Ort und ähm, da ist mir ganz eklatant aufgefallen, das hat man ja gesehen, drei sehr gute und ballbegabte Spieler und Megi Kosoch, wo man einfach sieht, sie ist noch nicht so lange im Sand, also gerade Element Zuspiel oder hektische Situationen, da ist sie ein Stück schlechter. Ich glaube, das ist auch eingeplant und das kann, kann Laura auch kompensieren, weil sie damit Abstand die beste ist, finde ich. Was mir auch gefehlt hat, das hast du gerade angesprochen, sind diese Angriffsabschlüsse. Da müsste, also da würde ich mir hoffen, dass dieser Absprung, der Takeoff zum Angriff hin ein bisschen, also nicht ganz so explosiv, sondern ein bisschen ruhiger, mit einer guten Position zum Ball geschieht, weil sie hat die Handlungshöhe und dann mehr harte Hits spielen zu können, das würde dem Spiel von Laura und Maggie echt gut tun. Das ist so der Punkt, wo ich so denke, ah, wenn sie das in den Griff kriegt oder vielleicht war es eine Momentaufnahme von heute. Ich glaube, nein, sie hat noch Probleme in dieser Anpassung zum Ball. Wenn sie das in den Griff kriegt oder vielleicht auch diese Woche in den Griff kriegt, dann ist es richtig stark, weil dieses eine schlechtere Zuspiel oder so aus dem Feld zu spielen, das kann man ihr verzeihen, das ist nicht das Problem. Im Block macht sie sich solide, aber da in, 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 in nicht perfekten Situationen im Angriff, da muss ein bisschen mehr kommen von so einer Spielerin. Die hat diagonal in der Halle alles gewonnen, die muss auf den Ball hauen können. Sorry, da muss man doch, da muss ich jetzt mal deutlich werden. Das ist nicht hart ins Gericht gehen, sondern da hätte ich mir mehr erhofft. Nicht. Also das ist wirklich das große Element,
2: was glaube ich noch ein bisschen fehlt, um aus den beiden ein richtiges Spitzen, einfach komplette Weltklasse-Team zu machen. Ansonsten gibt es auch viel Positives zu sagen, was mir zum Beispiel sehr gut gefällt und damit macht sie auch eine Laura natürlich eine Abwehr auch noch stärker. Was sie im Vergleich zu vielen Frauen meiner Meinung nach extrem gut macht, sind, dass sie halt die kurzen Bälle hinter sich extrem gut verteidigt. Hat sie heute sehr und gut, gut gemacht. profitiert ja. sie einfach davon, dass sie sehr agil ist, sehr beweglich ist und diese Bälle, wo dann oft eine weibliche Blockerin hochspringt, runterkommt und dann oh, kurz umdreht, der Ball ist hinter mir runter gefallen, da ist sie wirklich da und nimmt dann wirklich viele Bälle da selbst und das ermöglicht dann auch einer Laura einfach noch ein bisschen mehr Raum, da wirklich den den langen Lineshot zu verteidigen, wie sie es so oft macht oder einfach da hinten da wirklich zu agieren und das ist gut, es sind viele Elemente gut bei den beiden und deswegen, dieses Spiel hat Mut auf mehr gemacht und ob sie es jetzt wirklich, wie gesagt, um den großen Wurf zu erreichen, in diesem Turnier schon hinbekommen, ja, das werden wir uns jetzt
0: anschauen ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Also ich gehe mal jetzt davon aus, dass es auf Gruppenplatz 2 hinausläuft bei den beiden? Ja, würde die die Brasis werden ihr drittes Spiel dann, äh, ja gut, ich meine, gut, die spielen gegen die USA, gegen, äh, gegen Larsen Stockman ähm, ja, kann auch am Ende auf eine Gruppe hinauslaufen, <lacht> ja. die, die drei mal zwei Siege hat. Und dann kann man überlegen, ob es nicht, äh, ja, dann war sogar der erste deutlich gewonnene Satz und dann eine 2-1-Niedergabe, ist sehr viel wert, wenn man dann in dem Dreiervergleich halt vielleicht sogar als Erster rausgeht. Also da ist noch alles drin. Äh, müssen wir mal schauen, wie, das, wie sich die Gruppe zu Ende spielt. Im Worst Case ist es ein zweiter Platz, und das ist dann auch, ja, auf jeden Fall in Ordnung. Hätte man den vorher angeboten, hätten sie ihn wahrscheinlich genommen. Und dann gucken wir mal, direkt, das K.O. Runden, direkt der ko runden Einzug Und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Also ich bin da äh, positiverer Dinge, als ich das noch vor einer Woche war. So möchte ich das jetzt mal sagen. Ja, also das steht, glaube ich, fest. Und ich denke, da sind wir uns auch allein nicht oder?
1: Ja, absolut. Also ich fand, das war über, über weite Strecken beeindruckend. Die Brasis haben es dann ja wirklich gut gemacht, dass sie umgestellt haben. Ich finde gerade bei deren eigenen Styleout, dass sie äh, weg von Laura kamen. Die haben sie ja eigentlich da aus der Abwehr komplett aus dem Spiel genommen. Ähm, Aber ich denke nicht, dass das das allen anderen Teams ähnlich gelingen wird und ähm, dann haben die beiden auf jeden Fall zugefunden. Kann das schon noch ein paar paar Spiele so weitergehen.
0: Ja.
2: Ja, Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach ein bisschen rückwärts chronologisch weiter mit den deutschen Teams durch. Das wird heute ein bisschen schneller gehen und von daher haben wir natürlich auch noch Raum, um mal ein bisschen international auch mal natürlich über den Teller ranzuschauen. Und da gab es heute auch sehr viele spannende Geschichten. Also teilweise für mich auch ein bisschen traurige Geschichten heute, ein, zwei Spiele, die nicht ganz so ausgegangen sind, wie ich es gerne gehabt hätte. Und das ist, glaube ich, auch die Überleitung zu dem Spiel von Binik Schneider, zu dem zweiten Spiel. Ja, wir können jetzt wieder viel sagen, wie es im ersten Spiel war. Jetzt war der Gegner noch besser. So, du machst wieder ein gutes Spiel im dritten Satz werden die Karten neu gemischt, spielt wirklich einen ganz starken zweiten Satz so und dann geht's im dritten Satz weiß ich nicht. Ich, ich muss zugeben, ich habe nicht alles gesehen, aber im dritten Satz habe ich das gesehen, was letztendlich entscheidend war, war dann wirklich dieser Outstanding-Moment, den du ja so oft betitelst, von Anna Patricia im Block, die da einfach dann dominiert hat. Einmal, wirklich ein One-Handed-Block One-handed, da, ja. den man auch selten sieht im Damenbereich ja. und dann auch noch zweimal da wirklich vorne dicht gemacht hat und dann ja. reicht's hinten raus leider nicht. Und das ist jetzt wirklich sehr ärgerlich, weil Binek Schneider bisher gut performt haben. Die können mit ihrer Leistung, glaube ich, im Turnier bisher nicht unzufrieden sein. Am Ende sind da zwei gewonnene Sätze,
0: zwei verlorene Spiele und Ja, muss mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Naja, sie spielen ja jetzt ihr drittes Spiel gegen Fallobst, muss man ja ganz klar sagen, und kommen dann auf jeden Fall ähm, vielleicht, also als Lucky Loser, also kommen sie auf jeden Fall als Dritter weiter oder sogar vielleicht sogar als einer der besten Gruppen Dritten. Das wäre natürlich gut, weil sie zwei ganz knappe 2-1-Niederlagen dabei haben, wenn sie jetzt ein deutliches 2-0 machen. Bin gespannt. An alle, die jetzt äh, denken, warum Daniel so ruhig wird, der saß zu der Zeit, wo wir über dieses, äh, zu diesem Zeitpunkt des Spiels, warst du im Auto, ne? Richtig? Äh, Ja,
1: sollte ich mich jetzt zu dem Spiel äußern? Ja,
0: du hast es trotzdem geguckt, geil. <lacht> <lacht> ähm, also ich ich erkläre es mal für
2: ja. dich, du hast live kommentieren lassen von dem Team krebs was bei dir mit im Auto saß. Also du hast natürlich... Genau, ich bin nicht alleine auf, ...auf der ja. Fahrbahn gehabt, aber die Damen neben dir haben, glaube ich, das Spiel ein bisschen live kommentiert. So
1: war es, oder? Genau, die saßen da zu zweit neben <lacht> Kein mir. Kein Wort, glaube ich, Daniel Werde. Und haben da, haben da ziemlich mitgefiebert. und wir haben, also Für die lief der Stream dann eben. Und Ich habe zumindest den Kommentar mithören können. Und... Ja, also ich fand's be- fand's beeindruckend, Ende, Ende Satz 2, wie Binek Schneider das äh, das dann gerade bei dem bei dem engen Spielstand dann wirklich noch nach Hause gefahren haben, sind Furios in Satz 3 reingestartet. 6-3 hm. ähm, ja. Führung, haben die Break Chance zum 7-3 auf der Hand und vergeben die leider selber durch einen Eigenfehler. Und das war das war so der Moment, wo ich auch gesagt habe, der kostet 7, genau. genau das statt 7-3 Hast du jetzt 4,6 und es ähm, ist Anfang des Satzes. Da ist eigentlich noch nichts Schlimmes passiert, aber ich hätte tatsächlich in dem Moment die Auszeit genommen, weil das einfach so nicht nur für den Satz bezogen, auch auf den Satz davor ein Bruch in dem Spiel war, Boah, in deren Rhythmus. Meinst er der war 4-6, da ist auch noch Seitenwechsel dabei. Da ist, ja, da, ich, ich weiß, ist alles dabei. Ist alles ja, am Ende dabei, sitzt er da hinten, der Ernie, und sagt,
0: nee nee, jetzt haben sie verloren, ich hätte auf jeden Fall die Auszeit nehmen
1: müssen. <lacht> du kannst gerne krebs fragen. Ich, ich habe dir. Gesagt, ich ich, hab ja ja, ich würde die Auszeit da nehmen, auch wenn es untypisch ist, ähm, weil es einfach ein Bruch in dem Spiel ist und du kannst dir gegen anna Patricia Rebecca, kannst du es dir nicht erlauben, dass die danach weiter rankommen. Und es war ab da kein einziges Break mehr für Binek Schneider.
0: Das stimmt, aber das liegt ja, ja auch an der Qualität des Gegners. So. Liegt, liegt ja. auch an
1: der Qualität des Gegners, aber so dein Momentum, das, das böse Wort, äh, das Unwort, ähm, es war halt bis, bis zu diesem Ballkontakt war es auf Seiten von Binek Schneider und dann war es dann weg. Trotzdem
0: muss man sagen, jetzt auch mal an äh, jetzt, Tori und äh, Isa gut gespielt, ja wirklich keine Frage, aber man hat auch gesehen, warum die Brasilianerinnen in der Lage sind, Turniere zu gewinnen. Die haben schon ein paar Outstanding-Skills. Also gerade im Block, wie groß ist die? Die gefühlte zwei Meter ist die groß. Und diese Verteidigerin, Entschuldigung, jeder Schlag, der in die Feldhälfte von der geht, das der, der sieht aus, als wäre die gelangweilt, wenn Tori <lacht> schlägt auf die Arme. Die Arme, die ist einfach immer perfekt ja. vorne. Also da ist höchstens noch Laura, die das auch so macht. Aber mit der Ruhe und der Ballkontrolle... Also Hut ab dann ja. bei den wunderschönen Schlagabend, das hat mir sehr gut gefallen. Schöne Runde Bewegung, eine 1.90 große Blockerin, die gut die einfach oben zuspielt alles und immer und auch sauber finde ich. Das war schon das schon das zeigt, warum die beiden wirklich hier in unseren Kreis gehören. Und äh, ja, das hat mich das erste Mal, weil ich es auch das erste Mal jetzt wirklich nochmal dieses Jahr beobachtet habe live vor Ort, hat mich schon wieder beeindruckt, fand ich fand ich gut und trotzdem ja Tori und Isa weitermachen, immer weitermachen. Anders ja, kann man es nicht sagen. Wir haben so gegen Spanien und Brasilien verloren. Zweimal sauknapp. Alles gut. Wirklich. Also nicht abschreiben. Ja, ich, ich bin mal auch
2: gespannt, was die Reaktion angeht von den Zuschauern. Ich denke mal jetzt, Leute, die jetzt bei der World Tour nicht so tief mit drin sind, haben jetzt vielleicht auch zum ersten Mal dieses ganz spezielle brasilianische Team gesehen. Und auch, wir waren heute ein bisschen im Spielerbereich unterwegs. Und da hörst du schon ganz gerne mal natürlich alle haben da so ein bisschen die Meinung drüber. An sich ist es vielleicht nicht theoretisch das beste Aushängeschild, dass da ein Team auf dem Platz steht, was offensichtlich eigentlich nicht
0: so fit ist. Zu viele weiche Teilmassen. Ja, so, ja,
2: so kann man es jetzt mal ganz vorsichtig ja. ausdrücken, aber das, das macht das Team schon fast wieder so besonders, weil gerade die, die Rebecca, du hast es eben gesagt, ich meine, wenn man sich mal ihre körperliche Konstitution anguckt und wie gesagt, das ist kein Bodyshaming, wir reden hier über Sport auf Eliteniveau, so, ja, dann ist das natürlich ihre überragende Ballkontrolle, die sie zu so einer guten Abwehrspielerin macht. Also das ist wirklich der Wahnsinn und da eine dominante Blockerin, ich habe es gesagt. Ich erinnere mich da auch. Ich meine, wir haben da immer ein bisschen kritisiert, es geht darum, die Breaks zu holen. Aber ich erinnere mich an einen Cutshot, den Isa Schneider wahnsinnig gut rausgräbt. Also sensationelle Aktion. Aber was ist einfach dann aus der Transition raus, dann greift da die Anne-Patrizia zu und dann ja, war es am Ende wieder für die Cuts. Ja, also, war für die Cuts, genau. Das ist das, was am Ende da nicht gereicht hat. Sehr, sehr schade, aber wie gesagt, ein dritter Platz wird jetzt auf jeden Fall bei rumkommen und da muss man schauen. Ob es dann für einen besten Dritten reicht, einen der besten vierten mit zwei gewonnenen Sätzen und jetzt einem wahrscheinlich deutlichen
0: 2-0? Was meinst du? Wie ist da? Könnte ist da die sein, Tendenz? ich habe die Gruppen. Nicht, nicht im Griff, aber ja. wie gesagt, du hast zweimal knapp verloren und einmal deutlich gewonnen. Wenn es dann nicht viele Gruppen gibt, wo es zwei Siege gibt, dann könnte das reichen, um wirklich auch direkt einzuziehen. Weil der Satzquotient dann ja sehr gut ist. Also das ist Gön okay. Wir, Satzqu- können wir
1: morgen Abend mal anfangen, das mal ein bisschen, bisschen
0: nachzurechnen. Ja. Da könntest du mal eine Excel-Tabelle, glaube ich, mal anlegen. Ja, ja, oder? Ich Ob hab, Ich habe Schon,
1: <lacht> schon darauf gewartet. Ich muss ja. mal gucken, wie viel die, die fib seite da schon mal vorgearbeitet hat. Aber... <lacht>
2: Ich kümmere mich. Ja, müssen wir mal gucken. Und jetzt gehen wir zum, zum nächsten Team und zum ersten männlichen Team des Tages. Und auch da ist, glaube ich, die Überschrift gut performt am Ende leider keine Früchte mit nach Hause nehmen können. Und wir reden von dem Slot, den eigentlich Alex Walkenhorst innehaben müsste. Wir reden natürlich von seinem Partner Sven Winter und wir reden von Joni Erdmann, die gegen meiner Meinung nach das mit Abstand beste Team der Welt eine sehr gute Leistung gemacht haben. Gut mitgehalten haben, den ersten Satz zu 18 verlieren, lange wirklich dabei sind und auch zwischenzeitlich mal so ein bisschen außer. boah, wird das hier die kleine Sensation? Und sie holen den ersten Satz. Ich war recht überzeugt davon, dass es nicht der Fall war, auch wenn es, wie gesagt, die Norweger ein bisschen gewackelt haben und auch mit Sicherheit nicht gespielt haben wie das beste Team der Welt. Im zweiten Satz wird es ein bisschen deutlicher. Ja, gibt spannende Themen. Ich glaube, erstmal Sven Winter mit 21 Jahren kann man als Takeaway aus diesem Spiel nehmen. Ich war so gut in meinem Sideout, dass sie irgendwann aufgehört haben, über mich zu spielen. Das ist auch schon mal was, so, am Ende geht das Zeit über Joni Erdmann, der dann ein paar Fehler gemacht hat, Gründe können wir wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen diskutieren, woran es letztendlich lag, aber auch da muss man wieder sagen, haben sich super verkauft die Jungs, So, dass es gegen das Team nicht reicht, ist mit Sicherheit kein Beinbruch
0: und das war eine schöne Stimmung auf dem Center Court und ich denke, ja,
2: so kann man das erstmal stehen lassen
0: glaube auch. Also da gibt es auch nicht viel, viel zu sagen, warum das so war. Boah, kann man jetzt drüber streiten. Den ersten Satz verlieren sie, weil den ganzen, den ganzen Satz spielt Sven einen sehr guten Sideout Macht, glaube ich, nur zwei Fehler direkt zum Anfang. Ich glaube, zwei, fünf lagen sie hinten und danach waren sie gefühlt bis 18 oder 16 beide oder so waren sie die ganze Zeit eigentlich sogar das bessere Team, so muss man es ja sagen. Dann wird auf Juni gewechselt. Also der Aufschlag geht dann, geht dann auf Juni und dann ist halt so ein so ein klassischer Rhythmusbruch. Sven muss plötzlich ins Zuspiel, ist total angespannt, weil er vorher diese ganzen maximalen Aktionen hatte und da waren auch ein, zwei Zuspieler einfach zu dicht, muss man ganz klar sagen. Und dann lacht sich Anders Moll halt tot vorne und dann kann auch Joni noch so sehr versuchen, da irgendwie so ein Druckschlagduell zu gewinnen. Da passiert bei dem, bei dem Wikinger vorne am Netz einfach Tja, mal gar nichts. Also das ist die eine Aktion,
2: um ja. auch noch mal wirklich auszudrücken, was Anders Moll für ein physischer Freak ist. Ja. Da wird wirklich, das ist ein Ball, den Joni Erdmann, das ist ja sein Ding, mit maximaler Extension, er nimmt dann wirklich auch mal den Nacken noch so nach vorne, wirklich maximal oben abschlagen, das ist ein Ball, der geht selbst auf World Tour niveau Ist der Tusch und im Zweifel macht er damit einen Punkt oder das Ding wird dann hinten meinetwegen neu aufgebaut. Aber nein, bei Anders Mol wird dann aus so einem Schlag auf maximaler Höhe ein Drückduell. Ja. Dann ist er mit beiden Armen davor und drückt das Ding dann rein. Und das Ding also fällt, fällt einfach bei Joni direkt durch die Füße. Und Joni Erdmann ja. ist bei weitem
0: nicht flach. Also nein. Das
2: haben wir ja schon oft genug betont in ja. seiner
0: Aktionshöhe. Ja. Aber das macht dann halt den Unterschied, dafür ist er der Outstanding-Blocker. Und da haben sie halt dann bei diesem Wechsel, haben sie es, haben sie es nicht hingekriegt, verlieren dann die zwei Punkte und die machen halt den Unterschied. Gut, gut verkauft einfach. Und mehr war da ja. jetzt auch wirklich nicht zu erwarten. Da ist das erste Spiel ein bisschen ärgerlicher, macht da Juni zwei, drei Blocks mehr gegen Pedro. Dann können sie das Spiel gewinnen. Hier gegen Norwegen, man hat auch immer das Gefühl, die Jungs könnten theoretisch noch ein Stück, also noch eine Schippe drauflegen. Muss ich, muss ich zugeben, ich habe die schon besser spielen sehen, haben auch ein paar Eigenfehler gemacht. Aber ey, pf, ja, ich habe auch schon zu dir gesagt, was krass ist, dass man den Norwegern jetzt hier die ganze Zeit die Plattform auf dem Center Court gibt. Weil wenn <lacht> die sich da die jetzt eingrooven ein, ja. und dann die in der K.O.-Runde jetzt immer mal wieder einen aus dem Side Court dann reingereicht kriegen, dann werden die da richtig hart vernascht, so, weil die dann den Court kennen und dann, wird's, dann könnte es übel werden. Also die ebnen hier gerade schon mal, also so. für Dirks Tipp, ebnen die hier gewaltig den Weg von der, von der Turnierleitung. Ja. So. Ja,
1: das, das war auch, das hatte ich vorhin auch schon so ein bisschen gedacht. Ich habe äh, die, die Brasis und Laura und Maggie halt sich einspielen sehen auf, dem, auf einem der auf dem Warm-Up Court, glaube ich. Und da ist auch von, von Wind und allem, was da was da oben herfliegt und das, das ist ein ganz, ganz anderes Gefühl, als das, als das in dem äh, auf dem Center Court eben ist und ja, die, die können sich, so wie du sagst, die können sich da gerade wunderbar, wunderbar eingrooven und ähm, ja, was mich so ein bisschen gewundert, ich habe so gefragt, klar, die spielen da nicht ihr bestes Volleyball, aber spielen die da so ein bisschen, spielen die mit angezogener Handbremse? würdest du das sagen, oder? Boah, ich habe das
0: Gefühl, die spielen ohne taktische Vorgabe so ein bisschen, die werfen
1: die Kugel so ein bisschen ein, gucken dann
0: mal, oh, jetzt In wird's so knapp, jetzt müssen wir wechseln. Gerade gegen so ein Incident- Also sorry, Team, ich meine ja. ich, mein, ich kenne Joni und Sven schon wirklich gut, deswegen weiß ich auch, wie man gegen die spielen müsste, ich verrat's natürlich keinem, ist ja klar, aber das, was die gemacht haben, ist einfach genau, da wird man nicht gegen die spielt, <lacht> es hat trotzdem gereicht, aber ich jetzt ganz anders gemacht, aber gut. Das, äh, am Ende gewinnen die 2-0 höher, können sie nicht gewinnen und denen ist es völlig egal, weil die dann durch die Gruppe E eh durchmarschieren und dann war das. Also ich glaube, da war nicht die letzte Auseinandersetzung, auch wenn ich das ein bisschen die Leistung jetzt schmälert von Sven und Joni. Ja, also ich, ich glaube, es ist so ein Mittelding.
2: Also mit Sicherheit spielen da Sachen mit ein, dass natürlich ein norwegisches Team sagt, komm, bevor wir uns jetzt auf so ein Interimsteam, was wir im Zweifel eh schlagen, jetzt da 110%ig einfuchsen, daddeln war einfach und das wird schon gut gehen. Das ist selbst auf höchstem Niveau mit Sicherheit mal der Fall. Aber ich glaube schon, gerade in Anders Mohl hat für mich in dem Spiel eigentlich auch für mich mal wieder bewiesen, warum man auf dem Niveau über ihn spielen sollte. Auf jeden meiner Fall. Meiner Meinung nach, weil Christian Sorum im Vergleich einfach deutlich stabiler ist. Und er hat da gezeigt, mit so teilweise dann so verrückten Cutshots, die dann da an die untere Netzkante gehen oder auch ein, zwei Diagonalschlägen, die dann im auslanden oder auch mal in der Annahme wackeln. Und für mich war aber auch so ein bisschen der Punkt, der ist einfach schwer ein Spiel bekommen, weil er mit Sven Winter einen Angreifer vor sich hatte im ersten Satz,
0: da hat er keinen Zurufe bekommen.
2: Weil du hast es immer, ich weiß nicht, wie du es nochmal betitelt genau hast. Halt Sven
0: hat halt einen schnellen Unterarm. Ja. ja Und das macht halt dann wirklich Meta. Also wenn ich im Training gegen ihn blocken man muss ich richtig zwingen, nochmal viel früher zu sein, als man eh schon sein möchte. Und dann hat man, dann dann kann man Sven Winter, das haben wir diese Saison auch schon gesehen, auch massiv blocken. Also so ein Robin Sowa in Nürnberg zum Beispiel, hallo, ja. Aber Anders Moll hat es heute nicht geschafft. Der hat, noch der, hat aber auch den, der hat aber auch den Vorteil gehabt, dass er letztes Jahr noch mit Sven trainiert hat. Ja, kann ja sein. Bisschen. Aber das ist dann so, also da musst du da musst du dann reinkommen, wenn du dann einmal hast, das kann passieren. Aber Anders Mol hat es dieses Mal nicht geschafft. Er hat oben mit dem Reed gespielt, aber wenn du dann noch oben verschiebst mit den Händen und Sven hat echt einen unfassbar schnellen Unterarm im Vergleich zu vielen anderen. Dann schafft er halt diese, diese, das sind ja Millisekunden, von denen wir reden, und dann ja. kriegt er halt die Hände anstatt genau die Hand oder die Finger anstatt genau die Hand und dann geht der Punkt halt an Sven. So, das ist halt so der, der Ausschlag für alle, wirklich ein Fachsimpler da draußen. Weil das ist jetzt schon. Ja, da sind analytisch. wir schon tief drin, ja, da ja. sind wir schon tief drin, aber klar, ja, da, wollen wir ja, da
1: wollen wir ja auch hin, oder nicht? Ja, aber so tief, ja. also ich kann eine Stunde
0: ja. so tief reden, aber ich glaube, da verlieren wir aber viele. Aber ich denke schon, dass ja.
2: viele, weil wir haben sie auch angepriesen, Molsorum sie sind das beste Team der Welt und einige werden sich sicher gefragt haben, hey, was ist denn hier gerade los? Warum blockt denn der Junge nicht so?
0: Der ist ja überhaupt nicht da. Was mich interessiert hätte, wäre auch, wie viele Schläge von denen, die Sven Tusch geschlagen hat, im ersten Satz vielleicht auch ausgewiesen wären, oh. das weiß man auch nicht. Ja. Also Linie hart oben dran bei Anders Mol kann auch sein, dass der zwei Meter ausgewesen wäre. Ist auch so eine Sache. Weiß man am Ende nicht. Leute, gut gespielt. Und jetzt ja, so gegen es. Kuba, die sind, die haben heute auch nochmal auf die Schnauze gekriegt von ja. Brasilianern. Ich habe den heute auch nochmal live gesehen. Der ist wirklich schwer. Also schwer. Also ich habe ihn
2: heute Zu einmal schwer. gesehen und da hat er gegessen.
1: So. <lacht> <lacht> ich habe ich hab, ich hab genau den gleichen Gedanken gehabt. Ich habe die so dunkle, gehabt aus, aus zwei, aus 2016 also dunkle Erinnerung gehabt aus zwei Sekunden. Okay. Ja. ja. Dunkel, aber schmaler. Ja.
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. das, ich habe heute mit äh, Tommy den besten Vielleicht Mann. Vielleicht hat gesprochen. er seinen
1: alten Partner gegessen.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Deswegen ist er nicht mehr da. Ja, also googelt einfach mal, mein Hinweis wäre: googelt einfach mal bitte den Namen Sergio González und da bekommt ihr so eine wunderschöne PNG-Datei von der Major Series und da wird euch erst das alte Bild angezeigt. Wo er noch verhältnismäßig im Saft aussieht und dann updatet es zum aktuellen Bild. <lacht> und da siehst du wirklich so, oha, da ist was passiert in den letzten zwei Jahren. Also der Mann ist einfach ein kleines bisschen verlebt. Volleyball spielen kann er doch immer noch. Deswegen, ich bin da nicht, ich bin da nicht so ganz bei. Also es wird kein Selbstläufer, Nein, Sven und Joni. Aber dieses Team wenn sie zu wenn sie das Aber sie spielen, sind der Favorit. Ja. Da bin ich inzwischen dabei. Und dann, nach den beiden Leistungen, hätten sie es auch wirklich einfach verdient, weiter im Turnier zu bleiben. Auf jeden das Fall. Das muss man
0: sagen. Ja, das ist auch so. Bertmann Harms? Oder wolltest also du chronologisch, ich finde jetzt nee, so, also, wir nee, haben heute noch zwei Spiele, wir genau, können das ganz kurz genau. abhaken, damit wir jetzt mal wieder Frauen. Wir haben Behrens Tillmann und, äh, und Borger Sude mit den beiden Pflichtspielsiegen gesehen. So, Das ist äh, ja, da also, wir nicht drüber da reden. einfach ihre Pflichtaufgaben erledigt, als Gruppenzweiter gegen die Gruppenvierten gewonnen. Ähm, Punkt. Also keinerlei Aussagekraft, finde ich. War klar, dass sie gewinnen. Und fertig. Also, das sind jetzt, sorry, dass wir es das so abfrühstücken, aber ich, darüber finde ich, da gibt es noch andere Spiele, die heute waren, auch ohne deutsche Beteiligung, über die wir mehr reden müssen. Ne? Und wir haben ja auch schon wieder, wir haben auch schon wieder 20 nach 11, sehe ich gerade, <lacht> bis wir die online haben. Schon stramm mehr. Ja. ja, genau. Ja, dann lass uns über Bertmann Harms noch reden, weil das war auch ein interessantes Spiel. Wir haben es nicht ganz gesehen, Dirk. Wir saßen, wir kamen Ende ersten Satz, äh, Ende zweiten Satz kamen wir an. Der erste war wohl deutlich. Im zweiten, zwei, drei, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, zwei, drei, vier richtig. Outstanding-Aktionen, die auch Philipp und Yannick ja immer mal haben zwischendurch, dann ein, zwei Netzroller und dann haben die Polen das so ein bisschen, haben dann in dem Satz wohl so zu spät gemerkt, sie müssen jetzt Gas geben und haben den dann, aber dann muss man auch sagen, der dritte Satz war sehr, sehr dominant von beiden wieder, also ja. da hat man schon gesehen, warum die äh, regelmäßig Finals spielen und im Halbfinale stehen, äh, trotzdem Philipp und Yannick auch da, wirklich, also wieder einen Satz geholt, das ist auch wichtig für diese satz das ist schon das geht ja alles in die richtige Richtung. Ich bin richtig positiv gestimmt nach dem Wochenende. Ja, das ja. stimmt.
2: Also, so würde ich es auch gerne stehen lassen. Natürlich, der Zyniker in mir würde dann wieder sagen, ja, und ich glaube auch direkt nach dem Interview, nach dem Spiel, mussten sich wieder anhören, so, Jungs, ihr habt bewiesen, ihr könnt mit allen super mitspielen auf der Welt. Und ja, das beweisen sie gerade. Sie können mit wirklich fast jedem Team gut mitspielen. Die Frage ist, können sie perspektivisch diese Teams dann auch besiegen? So. Und das ist dann einfach in so einem dritten dritten Satz auch mal die deutliche Antwort, wo dann Vierlek-Brill im Zweifel einfach mal noch mal ein bisschen aufdrehen. Ich habe auch noch mal gesehen, der Herr Vierlek, selbst als es lief und die dann vier Punkte vorne waren im dritten Satz, hat er weiter mit sich gehadert, hat mit seinen Zuspielen gehadert und da hast du auch gemerkt, die sind aktiv einfach mit ihrem Game nicht zufrieden. Ja. Selbst in, in Phasen, wo es wirklich super läuft. Also ja, Aber man soll nicht immer zu kritisch da rangehen. Die beiden Jungs haben auch da wieder Deutschland gut vertreten und einfach ein super Spiel gegen absolutes Top-Team gezeigt. Darf man ja auch nicht vergessen, die beiden sind nicht zu Unrecht da in letzter Zeit auf der World Tour, immer mal wieder auf dem Treppchen da zu sehen und teilweise, ja, nicht ganz oben, also immer gegen Molzo rumspielen müssen im Finale, aber ja. da wirklich ganz oben mit dabei. Von daher ja,
0: starke Performance will ich jetzt nicht zu kritisch rangehen. Ja, dann war es das eigentlich aus deutscher Sicht, ja. Wenn ich ja. das, wenn wir die beiden Frauenspiele wirklich so abtun dürfen, ich finde das angemessen, weil ich bin auch mittlerweile echt genervt. Wir können heute mal einen Funfact zu deutlichen Frauen spielen. <lacht> oh, ich wollte es gerade sagen. Das lächelt mich gerade nochmal an. <lacht> nee, Entschuldigung, Sweet, so wie sie im, im, deutschen, äh, im deutschen Volleyballfernsehen ja, genannt ja, wird. Ja, genau. Frau Sweet und Frau Walsh haben äh, 19:0 geführt. Ich weiß gar nicht, 19-0. Gegen, 19-0. gegen Team Mauritius ist
2: es, glaube ich. Weiß ich nicht, ich aber 21-2, 21-2 gewonnen. Meine Güte. Und es ist wirklich das Ding und da kannst du mit jedem drüber reden, dass das Verrückte ist, also wir können jetzt erzählen, dass wir im Spielerbereich da auch nochmal einen Kommentar von einem, von einem Clemens Doppler bekommen, der dann auch gesagt hat, ja, meiner Meinung nach, neben diese Teams, vielen sehr guten Teams, die es verdient haben, bei der WM zu spielen, nehmen sie da den Platz weg. Das ist eine Meinung, die bleibt so stehen, haben uns ja auch schon ausführlich zu geäußert, ich weiß nicht, aber ich finde es wirklich verrückt, weil ich sage aus meiner Perspektive, das, das geht eigentlich nicht. Es geht eigentlich nicht, wenn du Beachvolleyball halbwegs seriös betreibst und ein gewisses Niveau mitbringst, dann aber selbst so Top-Team, ja dann kannst du du kannst nicht 0 zurückliegen. Aber das machen
0: die ja nicht. Die machen so. das nicht
2: halbwegs professionell. Wir sagen es ja immer wieder, was kommt in unserem Intro jedes Mal? Beachvolleyball is a game of errors. Ja, und selbst gute Teams machen halt Fehler, aber wenn du es dann wirklich nicht schaffst, irgendeinen Fehler zu provozieren oder irgendeinen Sideout, sei es mal irgendwie einen Block zu finden. Also ich behaupte, dass ich gegen dass ich gegen dich und Sven jetzt gerade sowieso nicht, weil dein Arm im Gips ist, ja. nicht 19:0 zurückliege. Auf keinen Fall, so, und Natürlich Weil das nicht. passiert eigentlich nicht. Nein,
0: das ist auch so. Ja. Aber du bist halt dann doch besser als eine afrikanische freibad so muss man dann einfach Scheinbar. mal so sagen. Scheinbar, ja. Das nehme ich als Lob auch mit aus der Episode. <lacht> Geil, fühle ich mich richtig und, gut. Und der riege freibad fühlst du dich auch richtig aufgehoben, ne? Also das ist...
2: Ja, nach meinen aktuellen Performances im Jahre 2019, ja, ist das angebracht, freibad Ja, ja. freibad
0: Haben wir sonst noch geile Ergebnisse heute gehabt? Ich fand äh, bei den Frauen fand ich äh, Schweiz gegen Kanada, also
2: äh, Ja, was Heyrich. haben wir gesagt? Da können wir nochmal vielleicht, ich weiß gar nicht, Daniel, hast du unsere letzte Episode schon gehört?
1: Ich habe die letzte Episode selbst, das war das erste, was ich gemacht habe, als ich nachdem ich ins Auto gestiegen bin, mit einem kurzes äh, letzte Spiel, das Spiel von Sven auslaufen lassen und äh, dann war so ich hab gesagt, so ich muss erstmal Episode hören, was die Jungs so gequatscht haben, ähm, haben uns gut unterhalten gefühlt. Und, vielen äh, Dank, vielen Dank an der Stelle. Ja, ja. also großes Lob danke, an, danke. an euch beide, wie ihr das macht bei diesem Podcast. Ähm, gefällt mir <lacht> wirklich sehr, sehr gut. <lacht> ähm. Heute wollten übrigens schon
0: zwei Leute ein Foto mit Dirk Funk machen. Einfach nur, weil er damit es ihm nicht schlecht geht. Das war, schon, das war nicht schon... Blitzig. Also ich will da auch ein bisschen
2: wieder auf die Bremse treten, weil der Fame steigt mir langsam zu Kopf. Und bevor ich jetzt hier <lacht> durchbrenne und irgendwie hier die Minibar-Plünder in meinem Hotelzimmer, wo ich jetzt auch noch hier alleine hause. Also das ist wirklich wird langsam zart. Nein, aber kommen wir aufs Spiel. Und ja, dann will ich nochmal das wiederholen, was ich gestern gesagt habe. Nämlich, wenn die beiden Schweizerinnen, das Team Groß-Groß, Bündnis 190, die Hühn, Heidrich, Verge wenn die die Mitfavoriten, aus Kanada schlagen, nämlich Heather Bansley und Brandy Wilkerson, dann gehören sie für mich offiziell zum Kreis der Favoriten. Und das haben sie bewiesen. Ja, Kreis der Favoriten ist schon hart. Zum erweiterten, Kreis
1: ja, ja, hat er, hat erweiterten Kreis der Favoriten. Ja, okay. Erweiterter er Kreis der Favoriten. Erweiterter Kreis, ja. So ein fünfter Platz ist erweiterter Kreis der
0: Favoriten.
2: Ja, das ist so ein Team, was fünfter werden kann, ja, okay. wenn es ganz schlecht war. Ja, aber halt ein Team wo mich inzwischen einfach nicht mehr wundern würde, wenn die am Ende im Halbfinale stehen. Ah.
1: Ja, gut, also, okay. Da kommt es wahrscheinlich dann einfach ganz, ganz hart drauf an, wie viel Los oder Spielglück bei den anderen sie dann Sowieso, haben.
2: klar. Bei dem 32er Single-Out, wenn sie dann da irgendwie Wen auf sie da Top-Team Brasilien treffen, kann es auch vorher Schluss werden. Also, das ist, ist klar. Packst du die Holländerin, die heute die Australierin geschlagen haben, auch dazu? Poh. Ich war auch im ersten Spiel da schon beeindruckt. Okay. Also wirklich die weibliche Version von von brauer mehl Ja stimmt, das, also das haben sie. haben wirklich ähnlich ja. gespielt und ja. sensationell. Also absolut sensationelle Leistung, auch gerade von der Van Irsel. Also die Stubbe ist ja auch natürlich im side eine, die die sehr konstant und gut ballert. Aber dann eine Van Irsel, die dann da wirklich, ich glaube auch bei 17, 20 an Aufschlag geht, zwei Asse schlägt noch, einen so provoziert, dass das Ding in die Verlängerung geht und holen sie den Satz. Beeindruckend. Also auch da ein Team, was ich im Nachhinein, die Holländerin haben wir ein bisschen außen vor gelassen, im Vorhinein, was unsere Coverage anging, aber auch da, ja, würde ich ebenfalls in diesen etwas erweiterten Kreis der Favoriten inzwischen mit reinnehmen. Gut, Kanada verliert da gegen die Schweiz, haben wir gesagt. Paven, äh, Paven und, und da müssen wir auch sagen, also Bansley Wilkerson, nochmal ganz kurz Statement dazu, haben wir auch schon länger gesagt, dass wir dem Braten vielleicht nicht so hundertprozentig trauen als Superfavorit und Weltranglisten-ersten und so weiter. Also ich meine gerade auch eine Heather Bansley hat da sehr gestruggelt im Sideout heute.
0: Ich meine, die ist ja auch klein, Ja. Die ist, ist wirklich ja. klein. So und so. wenn du dann die anderen siehst, die da gegen, die, also die da im Sideout spielen müssen, dann ist sie schon einfach limitierter. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Mhm. ja also ich bin da bin ich wirklich gespannt auch bei äh, Humana Paredes und äh, Paven Sarah Paven da bin ich, die haben auch nur ganz knapp gegen Russland gewonnen habe ich leider nicht live gesehen muss ich mir mal angucken bin ich auch nicht so optimistisch also ich, boah, ich die, also zum Beispiel also das Spiel jetzt zum Beispiel heute Abend von Laura und Maggie gegen die Brasilianerinnen das habe ich so stärker im Gefühl so vom Durchschnitt das war ja. schon vom ja. Niveau das war schon ordentlich ja, ja das kann man glaube ich so stehen lassen was hatten wir bei den Männern? Nicola Lupo sind über Seidel Waller drüber gefahren. Das Spiel hatten wir als, äh, hatten wir als Tipp rausgegeben, glaube ich. Ne? Ja, es war
2: trotzdem ein schönes Spiel. Also die Ösis haben es da auch über Phasen gut gemacht. Aber das siehst du, na, es, es reißt ja nicht. Und es ist auch einfach nochmal ein Phänomen. Und das hat mir heute auch Spaß gemacht. Deswegen, ich würde ich würd euch eigentlich immer die Sidecourt-Spiele empfehlen. Wenn ihr wirklich die Athleten mal richtig sehen wollt und so ein Spiel mal richtig wahrnehmen wollt, dann geht auch gerne mal auf den Sidecourt. Dann nehmt nicht nur das Spektakel. Da ist man halt mit. auf drei
0: Meter dran. So. Da das bist du halt näher cool, dran. Ja.
2: So. Und wie gesagt, das Schöne an so einem Event ist, ich saß auch heute glaube ich, einmal Als ich irgendwo beim beim Essen irgendwo war, dann sitzt dann halt der der Herr Nikolai, der Blocker des Teams, Nikolai Lupo, sitzt so drei Meter weiter und snackt da auch ein bisschen und sitzt da irgendwie mit mit seinem kleinen Bruder oder seiner Family oder was auch immer. Ja, das passiert hier reinweise. Also, also das das ist einfach schön, aber den Mann auch nochmal live zu sehen, meine Fresse. Also. Ja. Einfach ein verdammt guter Volleyballer, also über Phasen saudominant am Netz, aber der ist ja auch einfach skill, also dem auch beim Zuspielen zuzusehen, Den, der wird immer so ein bisschen vergessen beim Thema, beste Zuspieler, was die Big Man angeht, so, da denkt man natürlich schon immer eher an so einen Phil oder auch an ja. anderes Mol. aber wunderschön und wie die beiden, was die einfach für eine Chemistry haben, er und, und sein Abwehrspieler, der Lupo, schön zu sehen, also mhm. ja, hat, hat Spaß gemacht, das Spiel zu sehen, auch wenn es deutlich war, ja, Okay. und dann müssen wir zu, zu großen Enttäuschungen übergehen. Zum Goat. Und das sind, ja, das ist einerseits der Goat und da will ich direkt, da will ich direkt mal sagen, also will ich direkt mal nach eurem Eindruck fragen, weil das Ding geht letztendlich 2-0, wirklich 2-0 an die Kanadier Sexton O'Gorman, die da als, als ja, also was soll man dazu sagen, das, das war nicht nur Favorit und irgendwie das Gegenteil, das war eigentlich im Prinzip eine ganz deutliche Geschichte und ich habe auch dem Herrn O'Gorman beim sideout spielen im ersten Spiel zugeguckt und das hat mich keinesfalls
0: überzeugt. Nee, so stimmt. Aber also der, wobei man dazu sagen muss, der hat es jetzt gerade schon besser gemacht. Ja, sehr, sehr, auch sehr gut. Auch wenn gemacht. das von von Phil und Nick halt auch echt uninspirierte taktische Sachen war. Also ja. bindest, du den, bindest du den Jungen kurz außen an, dann stellt sich Phil Linie davor, dann ist auch mal Schluss. Was Aber macht wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt auch nicht über Niklos Senna reden und seine Leistung. Das ist normal. Das
2: kennt man einfach. Ja, der, der, der ist bei nicht konstant da, auf dem Boden. das ist okay. Ja. Das ist bei diesem Team wirklich okay. Aber, Aber der Goat ist, ist nicht ist mit fit. Phil ja, Weil nicht ich hatte fit. das Gefühl, er ist hinten raus ein bisschen warm geworden. Ich hätte gerne einen dritten Satz gesehen.
1: Ja. Hätte ich auch gerne gesehen. So? Also wir sind, Dann hättest du den nämlich gesehen. Äh? Ja, genau. Ich habe auf der Fahrt gehört, die haben den ersten Satz verloren. Ich so, oh, ja. gar nicht so schlimm. Dann sieht man, kann ja man einen dritten Satz schaffen, war.
2: Weil das war schon uncharakteristisch, weil was man oft sieht, ist einfach ganz klar, Niklas Henner weiß, ich kriege jeden Ball, der schiebt ganz gerne mal so eine erste Annahme, auch mal ein bisschen was schneller ans Netz und dann trümmert der Phil den meistens einfach ein oder findet eine schnelle, clevere Lösung, sei es irgendwie ein Pokey oder was auch immer, der hat da ja alle Mittel und da heute… Hat er entweder immer gepennt oder war einfach nicht schnell genug auf den Beinen, um da hinzukommen? Also, wie viele Bälle. Oder er traut sich, nicht. Oder er jetzt traut kommt sich der, nicht. Jetzt
0: kommt der Insider. Ich ja. weiß endlich, was er hatte. Er hat wohl doch was am Bauchmuskel gehabt. Ja. Und das hatte der schon öfter. Ich habe auch schon mal gegen ihn in Moskau mit Stefan Winscheff damals gespielt. Da hat er auch Bauchmuskelprobleme gehabt. Wenn er verliert, ist er raus. Wir haben dann am Ende gegen ihn und Sean Rosenthal gewonnen. Zugegeben gegen den wirklich limitierten Phil. Also, den Sieg, mhm. den rechne ich mir nicht hoch an. Aber auch da... Hört sich hat aber halt schon gut an. Gegen ja, wir haben also. aber auch schon mal, als die fit waren, gegen die gewonnen. Das, das rechne ich dann, das, ja. das finde ich dann doch ein bisschen cooler. Ja, das ist... <lacht> am Ende, wenn der seine Bauchmuskelprobleme hat, dann merkt man halt, dass der nicht mehr jeden Ball nimmt, den zweiten Ball nicht mehr so. Der hat auch am Anfang des Spiels direkt zwei, drei Angriffsfehler gemacht, die völlig untypisch für ihn sind. Ja. Überleg mal, du gehst voll in diese Streckung rein, willst dann nach vorne rotieren mit dem Schlag und da weißt du genau, da war auch... Selbst wenn da jetzt gerade kein Schmerz ist, du weißt aus den letzten Wochen, da war einer. Das ist richtig, richtig limitierend. Und wenn das so ist, dann muss ich leider sagen, ist der Goat für mich aus dem Turnier hier früher raus, als ich es möchte. Und es kann ja, und jetzt sind wir mal in der Gruppe, es kann verdammt nochmal am Dienstag schon passieren. Das spielen nämlich nämlich Brauermösen, die nämlich im Parallelspiel dieser Gruppe gegen Argentinien verloren haben 2-0. Bedeutet, wir sehen jetzt in dieser Gruppe, das letzte Spiel ist Argentinien gegen Kanada äh, und Holland gegen, gegen Phil und Nick sehen wir einfach alle Teams mit einer 2-0-Niederlage und einem 2-0-Sieg. Komplett ausgeglichene Gruppe. Und es kann also wirklich sein, dass Rohr Mösen oder dahlhauser Luciana ausscheiden. Als Vierter. Ja, brutal. Das ist schon, das
2: ist schon eine Ansage. Ja. Also, pff, also dass, die, dass die Holländer das verlieren. Ich habe das Spiel leider noch nicht gesehen, deswegen habe ich, ich auch da nicht. gar keine Meinung zu. Aber war schon echt schockierend. Ja. muss man sagen, weil ein angeschlagener Phil Dahlhauser, sind ja drüber gefahren und wird vielleicht auch und hoffentlich, sage ich mal, aus Sicht des Fans der Grund sein, warum sowohl Nick Lussana und Phil Dahlhauser und auch die beiden Holländer im Turnier bleiben, weil das würde sich, glaube ich, jeder wünschen, dass die beide im Turnier bleiben, ja. weil sie das erste Spiel eben sehr deutlich verloren haben, die Argentinier aber ja, ganz verrückt. Aber dementsprechend wartet da ein richtiges Highlight auf uns. Also dieses Spiel, das kann man jetzt schon mal sagen, ist es morgen oder ist es übermorgen? Ich, ich glaube, Dienstag. Gar nicht. Ja. Ja,
1: 15 Uhr, Center Court. Dienstag, ja. ja. Da
2: haben wir jetzt schon mal die Empfehlung, also auch für alle, die jetzt vielleicht es noch nicht geschafft haben, die Episode jetzt direkt am, am Sonntagabend jetzt hier gerade zu hören, in der Nacht oder am Montagmorgen.
0: Das Spiel dürft
2: ihr nicht verpassen. Nein. Spoiler das für, das für Tag 4. Ja. Meine Fresse, wirklich. Ja. Also das wird ein richtiges Highlight. Fünf.
0: Sollen wir, mal, sollen wir das mal Ausblick. Oder habt ihr noch irgendein Highlight von heute? Ich überlege gerade, ich, überleg ich finde es interessant, dass Kleinman Ross über die Chinesinnen drüber gefahren sind ja, zu 10 das und war, zu 11. Das war überraschend. Also die Chinesinnen ja auch, ja, Spiel. also sagen wir mal, kein, kein absolutes Top-Team, haben wir jetzt auch im ersten Gruppenspiel gesehen. Aber zu 10 und zu 11 ist schon auch eine Ansage. Also Kleinman Ross da richtig, also die marschieren. so. Und da bin ich mal gespannt. Das letzte Gruppenspiel gucke ich mir dann auch mal gerne an und dann äh, müssen wir mal davon reden, ob wir für die nicht mal einen großen Case aufmachen. Auch noch nicht so richtig großen Case für die aufgemacht. Jo, aber, aber die gute April Ross ja, war
2: ja
1: auch dann irgendwie, hast irgendwie du ja schon, mit Verband rumläuft. Dann hast du ja schon die erste Empfehlung für morgen. Spielen direkt morgen, ne? 19, 19:15 19, 15. 19 15. S- Center Court. Ja. Überraschung. Ja,
0: da bin ich mal gespannt. Also die deutschen, <lacht> gut die deutschen Partien, die haben wir ja sowieso alle auf dem Schirm, ne? Die brauchen wir auch nicht. Ja, da müssen wir keine Empfehlung mehr für geben. Aber morgen Vormittag habe ich ein paar interessante. Also ich finde, die Gruppe um um Karambula und die die Tschechen und und, Katar und Belgien, die die spielt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann um elf, glaube ich, spielen die parallel, genau. Also auf Chord 2 und 3, die Gruppe, am besten kann man sich zwischen Chord 2 und 3 so oben auf die erste Reihe stellen. Da kann man nämlich beide, also man kann beide Chords quasi gucken mit links und rechts. Das ist eine kleine Empfehlung von mir, das habe ich heute gemacht, als auf dem einen Chord Simenow und auf dem anderen Chord Alisson gespielt haben. Das habe ich gemacht, das war super interessant. Also 11 Uhr ist da auf jeden Fall empfehlenswert. Ich würde mir auch den den Haut drauf Pflegel von Adrian Heydrich um um 10 gegen Samolovs mediens nicht entgehen lassen, weil Samolovs Mediens Team ohne Block oder mit wenig Block gegen mhm. den K.O.-Schläger der Tour wenn ich das mal haben wir heute das Thema im Auto. Ja, haben wir im Auto durchgemacht.
2: Müssen ja. wir nochmal offiziell nochmal durchzählen. Die großen fünf wirklich Fackeln auf der World Tour. Also das ist da ein
0: YouTube-Video zu machen. Ja, oder wir machen ein YouTube-Video. Ja, das, das ist, ist noch geiler. besser. Ja, ja. Auch
2: wirklich mit Bildern, ja. weil das muss man sehen. Da hatten wir schon Marco Riemalt erwähnt, der da glaube ich ja, in dieser top vorkommen wird. Ja. Aber du meintest wirklich, der Herr Heidrich ist vielleicht sogar deine Nummer eins, Ja. was wirklich die reine Fackel ja. angeht.
0: Also, ich müsste nochmal tief überlegen, aber was fackeltechnisch, also, das ja. da ist ja schon, da, da, mir fällt gerade keiner ein, aber das machen wir auf ein YouTube-Video. Ich glaube, das ist ganz interessant, das mit Bildern zu hinterlegen. Ja. ja. Das ist ein schönes Video, da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht>
2: ich mich auch ansonsten geht es natürlich direkt weiter auf Court 2 wer Fan des Damenvolleyballs ist wie gesagt Anna Patricia gegen Rebecca mal gucken wie sich jetzt auch erholen
0: nach so einem durchwachsenen Spiel jetzt natürlich am heutigen Tag gegen ein starkes Spiel Spinos- ja, aber erholen das ist auch reden gerade alle ne anstrengend und auch die Kommentatoren nein, im Fernsehen nein, 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 nein. sagen oh jetzt hat er schon 50 Sprünge gemacht die Spieler pimmeln hier richtig hart rum. Ich, jedem Spieler, mit dem ich gesprochen habe, die sagen, ja, ist ein geiler Urlaub hier und dann muss ich einmal... <lacht> ja, Entschuldigung, das kann ja auch manchmal passieren, das war jetzt hier zum Beispiel heute auch ganz viele Frauenspiele die spielen Freitag ein Spiel, Gruppen-Zweiter gegen Gruppen-Dritter und jetzt spielt der Gruppen-Zweite gegen den Gruppen-Vierten heute. Das waren ja ganz viele Spiele Gruppen-Zweiter gegen Gruppen-Vierter auf gut deutsche Spielen freitags und wissen, dass sie das nächste Spiel am Montag oder Dienstag haben, weil das heute ist nicht mal eine Aktivierung so. Da kannst du vorher zwei Stunden Krafttraining machen und gewinnst, weißt du? Deswegen, es ist schon noch... Es ist Urlaub und Belastung spielt bei diesem Turnier hier keine Rolle. Das ist meine Meinung. Klar, Phil Dahlhauser, wenn er eine Bauchmuskelverletzung hat und irgendwie lange im Turnier bleiben will, dann spielt jeder Tag für ihn. Das ist gut, dass es so einen so so ein Eventcharakter hat, die oder so, ein, so langgezogen ist. Aber alles andere von Belastung. Also sorry, dass ich dich da jetzt so... aber Nee, das nicht. meinte ich gar nicht. Nee. Ich
2: meinte eher jetzt nicht physisch erholen wirklich, sondern eher sportlich, also spielerisch erholen. Davon von so einem durchwachsenen Spiel und ob sie jetzt gegen natürlich gute Gegnerinnen aus Spanien ob sie da einen überzeugenderen Sieg holen. Ja, sehen. sie das sind meine großen Favoriten und von daher will ich jetzt auch, auch wenn es natürlich noch die Gruppenphase ist, würde ich gerne ein bisschen mehr noch sehen. Ja und das deswegen
0: ich würde ich auch jedem gut. empfehlen um 13 Uhr, so gerne ich Tori und Isa auch habe, ihren Pflichtsieg auf dem Center Court schön und gut, den Musik untermalen, alles toll, aber ja. ich würde an eurer Stelle auf Court 2 gehen und da das Gruppenfinale dieser Gruppe gucken. Das ja. ist viel, viel würde ich sagen Danach wird es tatsächlich ein bisschen dünn. Da haben ja. wir
2: so drei Stündchen. Da sind jetzt nicht wirklich Highlights klar. Ihr könnt Herrera Gavira gegen Durant Schumann sehen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz nettes Attraktiv, Spiel. Definitiv. Attraktiv, definitiv. Ja. Aber rein jetzt von den großen Namen und auch wirklich attraktiven Spielen, dann geht es dann erst wieder ab 17 Uhr los. Und da hat man eine schwierige Entscheidung. Weil ich glaube, vielleicht müssen wir uns da echt aussplitten. Irgendwie eine Münze werfen, wer dann irgendwie ja. rübergehen muss auf, auf ja. Court 2 oder wer auf ich guck Court 1 bleibt. Ja, dann machen wir das so. Dann ja. gehst du rüber. Ich gucke Steuernowski. Dann interessiert mich... Ja, also mich interessiert ungemein, wie Elas Flügen nach diesem überragenden Spiel 1 jetzt reagieren werden quasi. Und sie spielen gegen, haben wir auch schon oft gesagt, gegen ein ganz unangenehmes Team aus Russland, Liamin Miskiv. Die aber auch das erste Spiel verloren haben. Ja, die also, auch. Also für die geht es um alles quasi. Ja. Also in dem Spiel, das ist ein Spiel, da sagen Liamin Miskiv, das müssen wir gewinnen. Ja. Eigentlich schon fast. Sehr, sehr spannend. Aber natürlich parallel Stojanowski kraselnikov gegen Doppler-Horst. Gegen den feurigen Alex Horst, ja, der da gegen die Russen an darf. Ich richtig das halt ein Bock Highlight. auf das Spiel. Also, ja. da, das würde mir auch richtig wehtun, wenn ich das verpasse. Müssen wir ja, schauen, aber ich habe
0: jetzt Chord 2 gesagt. Ich bin ja, erster, v- erster Chord 2. Sonst
2: muss Daniel alleine auf dem
1: Center Court <lacht> die, die Stange halten. Nee, also, also mein, mein Plan war jetzt gerade: äh, Ich habe mir überlegt, okay, man kann das andere Spiel im Stream gucken. Wo kriege ich den besseren Stream? Den kriege ich eindeutig vom Center Court, dann gehe ich auf Chord 2.
0: Wäre auch eine Idee. Weil das wäre auch assi, auf Chord 2 zu sitzen und den Streamer von Code 1 zu gucken. Ja. Ja, ja. Naja, müssen wir mal gucken. Ja. 18 Uhr noch, Grimald, Grimald gegen äh, gegen Mexiko, finde ich auch interessant, also das sind äh, diese Südamerikanische, was da gespielt wird, das ist schon cool, das sind vier Leute mit richtig viel Ball, ja gut, wobei man jetzt den ersten vom ersten Spiel einen Grimald definitiv eigentlich ausklammern muss, der hat im ersten Spiel <lacht> nicht so viel Ballkontrolle gezeigt, aber ja. ihr wisst, was ich meine und das ist auch zu erwarten. Und dann, äh, ja, 18 Uhr, Frauen, Australien gegen äh, die Altmeister aus, äh, aus den USA, gegen Kerry Walsh. Das, wird, ja, das kann auch ein Halbfinale sein ne? und keiner ja. beschwert sich. Äh, ja. Das wird ein richtiges Fund. Ja, ist auch auf Code 1 angemessen, um aber wieder bei dem Wort äh, zu bleiben. Da bin ich übrigens mal gespannt jetzt. Australien verloren, das zweite Gruppenspiel gegen Holland, also da geht es um den Gruppenplatz zwei in dieser Gruppe. Ja, da wird ein dritter Platz ausgekegelt, der für beide natürlich echt nominell Eine Katastrophe, schon, ja, schon
2: so. Schlag ins ja. Gesicht ist erstmal ja. und der das den weiteren Turnierweg enorm verschweren wird, also das ist schon mal ganz klar und danach können wir auf dem Center Court bleiben und da müssen wir nicht groß Werbung für machen, da spielen dann jeweils Borger, Sude und Edlinger Labröhr um den Gruppensieg bei Ettlinger-Labreur ist es nominell ein bisschen realistischer, weil wir eben schon erwähnt haben, wie gut Kleinman Ross bisher da agiert haben. Oh, aber Ä- lass uns
0: mal, das wird ein geiles Spiel. Ne? Ja, 1915, ja. gegen ja. Kleinman Ross. Da freue ich mich auch drauf. So da müssen wir uns
2: nicht einigen, da bleiben wir auf dem Center Court, sind da wirklich voll dabei. Und danach werden wir euch in der nächsten Episode, ja, dann erzählen, wie es war. <lacht> und damit, weil wir jetzt schon wieder fast 45 Minuten haben, oh. klemme ich jetzt auch ab. Dann klemm ab. Ja, ja, das war's. Von daher, schön, dass wir uns jetzt hier uns zu dritt zusammengefunden haben. Jetzt sind wir im Rhythmus drin. Wir werden noch, jetzt könnte ich Mathematik machen und ausrechnen, wie viele Episoden noch kommen. Mache ich einfach. jetzt einfach nicht, es kommen noch genug. <lacht> Jeden Tag kommen Episoden, hört euch die rein. Sieben, Schreibt uns gerne sieben mal. Sieben Stück kommen noch. Ihr könnt uns gerne mal rückmelden, gerne auch mal mit so einem Timestamp, mal in so einer Insta-Story, um wie viel Uhr ihr wirklich diese Podcast-Episode macht. Oh ja, das ist geil. Wie viele und? das noch so zum Einschlafen, in
0: der Nacht machen oder morgens oder während des Turniertags. Das würde mich auch mal interessieren. Ja. Es kamen heute schon viele an, die sagten, ey, geile Episode gestern noch. War richtig gute Infos. Musst du da mal fragen, wann die die... Ich habe noch eine, eine Sache, muss ich noch dran erinnern. Wir fangen morgen ja, gut, an... aber ganz schnell. Wir fangen morgen an, die Unterschriften auf unseren, auf unseren WM-Gewinnspielball zu packen, weil da fragen wir wirklich äh, die allerbesten. Da sind ein paar Weltmeister und Olympiasieger nachher drauf an Unterschriften. Das Gewinnspiel findet ihr unter unserem äh, letzten YouTube-Video. Da den Kommentar mit den meisten Likes bis zum Ende der WM und dann kann euch ein Package mit zwei Shirts, brasilianischem Style, grün-gelb und ein Ball, ein originaler WM-Spielball mit allen Unterschriften, die es so gibt. von allen, also nicht, Wir sammeln keine Unterschriften von den afrikanischen Teams, allen, außer allen, ihr wollt das.
1: Allen, die sich, äh, die sich Alex gegenüber nicht weigern.
0: Das wird keiner machen, das auf keinen Fall. Ich muss nur gut selektieren, damit da wirklich nur die Besten <lacht> drauf sind. So,
1: ja? Dass da niemand, niemand Falsches gerade daneben steht und dann sagt er, nee, komm, nee, nee, das werde ich schon drauf. selektieren, keine Sorge. <lacht> also also Unter unserem nee,
0: YouTube-Video sagt euren Freunden, sagt euren Freunden <lacht> sie sollen den Kommentar liken und dann... Äh, dann habt ihr eine Chance auf den Ball. Weil der, ja. ist, der hat unschätzbaren Wert am Ende der Woche. Ja, das ist, also den würde ich auch gerne selber gewinnen. Vielleicht hau Gib ich auch nochmal einen Kommentar raus. Mit Aber du hast nicht so viele Freunde, Dirk. Nee, weiß ich
2: auch nicht. Ja, schade. Also der Hashtag Tommy TommyBesterMann ist, glaube ich, Platz 2 gerade. Also wenn ihr den Hashtag Tommy TommyBesterMann unterstützen wollt, dann klickt da nochmal auf Daumen nach oben, ja. dann gewinnt derjenige, der da den dankbaren Kommentar gemacht hat. Auch nicht schlecht. Also das war's. Von daher hat es Spaß gemacht, wie immer. Morgen geht es direkt weiter und wir freuen uns auf einen schönen Turniermontag. Bis dahin.
0: Ohne Netz und sandigen Boden.